0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Og nu her i Aftenklubben, der skal det handle om sexchikane og sexisme på arbejdspladsen. Fordi det er noget, der har fyldt rigtig meget siden Sofie Linde hun stillede sig op på scenen til Solo Comedy Gala tidligere på året og fortalte sin historie om netop det her.
0: Jeg vil lige starte Danmarks Radio. Vi skulle til julefrokost, og jeg glæder mig. Og så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere. Jeg er ret sikker på, at du kigger på mig lige nu. Du ved godt selv, hvem du er. Du ved også godt, at jeg sagde nej. Men altså, det gik jo meget godt alligevel.
1: Siden Sofie Linde fortalte sin historie om sexchikane i mediebranchen, så har adskillige kvinder bakket hende op og delt deres historier om sexchikane i mediebranchen. Og senest har ti tidligere journalistpraktikanter delt deres historier i Avisen Information. Og det her, det skal ikke være et indslag om, hvad medievirksomhederne har gjort galt. For det første, så ved vi ikke, hvordan DR og TV2 præcist har håndteret episoderne og lignende sager. Og derudover så peger diskussionen på, at sexisme på arbejdspladsen ikke kun hører mediebranchen til. Ifølge en ny Kantar Gallup-undersøgelse foretaget for Berlingske, så har 38 af de danske kvinder oplevet sexisme eller seksuelle krænkelser på deres arbejdsplads. Den tager vi lige igen. Undersøgelsen viser, at over en tredjedel af alle kvinder har oplevet seksistisk eller seksuelle hændelser på deres arbejdsplads. Og for de 18-35-årige, ja, så er det altså 48%, hvilket vil sige næsten halvdelen, som har oplevet de her uønskede hændelser. Så spørgsmålet er ikke, hvad skal mediebranchen ændre, men i stedet, hvordan sørger vi for som samfund at have en arbejdskultur, hvor seksisme ikke finder sted? Og det er nok lettere sagt end gjort, men det er altså, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det så vil jeg gerne sige velkommen og god aften til dig, Mille Mortensen. Tak, god aften. Du er forsker i mobbning og krænkende handlinger ved Københavns Universitet og rådgiver blandt andet virksomheder i, i sådan nogle ting her. Og når jeg nævner de her tal, altså tal, der peger på, at øh, omkring 38 procent af alle kvinder har oplevet seksuelt krænkende hændelser, er det så nogle tal, der overrasker dig?
0: Nej, det er det. Desværre havde jeg nær sagt ikke. Øhm, fordi det her er et fænomen, som er langt mere udbredt, end vi går og tror. Og øhm, det skyldes formentlig at det er så tabuiseret, at det er rigtig svært for os at tale højt om. Og så længe vi ikke får gjort det, så ved vi jo faktisk heller ikke, hvor meget det finder sted. Og så nævner du tal for kvinder, og vi ved faktisk også, at hvis man er op til 40 år gammel, så er tallene lige så høje for mænd, som det er for kvinder. Så bliver de lidt lavere for mændene efter de 40 år. Men det siger bare noget om, at det her er ikke noget, der er forbeholdt kvinder. Mænd kan også sagtens opleve at få deres grænser overtrådt på arbejdspladsen.
1: Og hvad er det så, du oplever som problemet her? Altså, er det, er det et kulturelt problem, at vi har arbejdspladser, der, der er an på en bestemt måde? Eller hvad er det, du ser som, som problemet her?
0: Der er, en, der er flere faktorer, der spiller ind. Ja, øhm Krænkende handlinger skyldes arbejdspladskultur. Det er sådan en udbredt øh, misforståelse, at øh, når det sker, så er det fordi, der er nogle mennesker, som øh, mangler noget empati, eller så sågar måske endda er lidt halvpsykopatiske, når de gør det her, og har en ond hensigt med det. Men sandheden er, at øh, vi kan alle sammen befinde os i en situation, hvor vi får sagt eller gjort noget, som nogle andre oplever som grænseoverskridende, lige så vel som vi, øh, som vi kan blive udsat for det. Så det har noget med det kulturelle aspekt at gøre, fordi hvis... Det ligesom bliver oplevet som et grundvilkår, at man skal kunne tåle mosten på arbejdspladsen. Så er vi også villige til at finde os i i rigtig meget for at komme til at høre til på arbejdspladsen. Altså være god nok, være værdig nok til at blive en accepteret del af flokken. Så der er både et kulturelt blik ind i det. Så er der også det, at ledere har et rigtig stort ansvar for ikke bare at håndtere, men også at forbygge det her. det er rigtig fint, at det står i arbejdsmiljøloven, at de har det, men det kan ikke nytte noget, hvis ikke de har kompetencerne og viden til, hvordan laver man en arbejdsplads-kulturudvikling. Så en del af forklaringen er også, at rigtig mange ledere, som man ikke rigtig ved, hvor de skal gribe ind henne. Og det sidste aspekt handler så også om, at den enkelte er nødt til at fatte noget mere mod til at ture sig højt, når ens grænser bliver overtrådt. Jeg ved godt, det er rigtig svært, for der er noget på spil. Man risikerer at blive afvist, eller ingen oplevelser bliver bagatelliseret af dem, man øhm, fortæller det til. Og hvis det er svært i en arbejdsmæssig sammenhæng, så kan et rigtig godt sted at starte. Det kan være der, hvor man føler sig tryg, øh, hjemme, familie, venner, øh, kæreste, ægtefælle, At finde noget opbakning til, at det er okay, at min grænse går her, og at øh, jeg siger fra. Og så efterfølgende komme på arbejdspladsen og fortælle det, eller søge hjælp hos en arbejdsmiljørepræsentant, en tillidsrepræsentant eller hvis man har en HR-afdeling eller en arbejdsmiljøafdeling eller sin fagforening. Man kan sige, at det vigtigste er til hver en tid, at vi får talt højt om det her.
1: Og nu er det jo sådan, så de historier, der er ude i medierne i de her dage, det er jo historier fra mediebranchen. Det var efter Sofie Linde, hun var op på scenen og, og sige de her ting, øhm, fortælle sin historie. Men er det din oplevelse, at der er nogle brancher, hvor at det opstår oftere, eller er det et generelt problem på tværs af de danske arbejdspladser, som du oplever det?
0: Det er et generelt problem på tværs af alle danske arbejdspladser, ja. Men vi ved også fra undersøgelser, at nogle fag er særligt øh, udfordrede på det her felt. Og det er ikke mediebranchen, der ligger i top. Det er social- og sundhedsassistenter, det er hele restaurationsbranchen, så er det den pædagogiske verden, sygeplejersker og i håndværkerfagene. Det er de fem områder, som scorer højst når man måler nationalt på andelen af ansatte, som oplever sig udsat for seksuelle krænkende handlinger, eller seksuelt chikane, som vi også kalder det.
1: Men hvor tror du, det kommer fra? Når vi snakker om, at der er et arbejdsmarked nu, hvor det måske er et grundvilkår, at der er nogle øh, seksuelt krænkende hændelser, hvor er det, det opstår? Altså, fordi jeg tænker, det må jo komme et eller andet sted fra, at vi, vi har accepteret, at det var sådan, det var.
0: Ja, og det, det, har, jeg fuldstænd- det har du fuldstændig ret i. Jeg er helt enig Altså, først og fremmest vil jeg lige sige, at jeg tror ikke på, at vi nogensinde kommer seksuelle krænkende handlinger fuldstændigt til livs. Og nu kommer det kontroversielle, og jeg mener faktisk heller ikke, at det er det, der er problemet. Fordi vi mennesker har forskellige grænser for, hvad vi befinder finde os i, og ikke nok med det, grænserne kan også variere over tid. Så det du sagde til mig i går, synes jeg måske er sjovt, eller okay i går, men det synes jeg ikke om en uge. Eller det du kan sige til mig, som jeg synes er sjovt, det synes jeg måske ikke er sjovt, hvis det kommer fra en anden kollega. Så vi kan ikke komme det fuldstændig til livs, men det er heller ikke noget problem, hvis vi kan tale om det. Det er det, der er problemet. Problemet er, at vi ofte ikke får talt om det, og at rigtig mange øh, tiger holder det for sig selv, måske endda... Øh, Bebrejder dem selv, oplever skyld og skam over, kan det nu passe, at, er det okay, at jeg synes det her er at gå over stregen. Og det at sige fra og fortælle, du har faktisk trådt over mine grænser, er jo følsomt. Det er jo en sårbar position at stille sig selv i, fordi jeg risikerer ikke at blive mødt, ikke at blive set, ikke at blive lyttet til af den anden. Altså jeg risikerer en afvisning. Så det, det kræver mod at stå derude. Og når vi så samtidig lever i en tid, hvor at, øh, vi helst skal se ud som om, at vi kan klare det hele på den halve tid, og vi må også gerne se øh, godt ud imens de sociale medier ikke mindst er med til at, at fremelske, kan man sige, det her billede af, at mit liv er en succes, jeg er en succes, jeg kan alt, så bliver det jo ekstra svært at stille sig sårbart frem og sige, at jeg har faktisk grænser, der er noget, jeg ikke magter, eller der er noget, jeg ikke bryder mig om.
1: Sådan som jeg har læst det, så er der indtil nu omkring 1.600 kvinder, som har skrevet under på det her brev, som bakker Sofie Linde op. Enten så har de selv oplevet seksuelt kringende hændelser, eller også så bakker de op om udsagnet om, at der er noget, der skal ændres. Det kan godt være, at tallet er højere nu, men det sidste, jeg hørte, det var omkring 1.600 kvinder, som også har skrevet under på det her. Og jeg synes jo, det er ret vildt, at der er, der er så mange, der har oplevet det her, og at det derfor har været et tabu. Og det er måske det, jeg, jeg, jeg spørger ind til, det er, hvordan kan det være, at der er opstået et tabu? Hvordan kan det være, at det er blevet en ting, som, som man ikke har turde være åben om? Hvor, hvor, hvor tror du, det kommer fra, at vi har en arbejdskultur, hvor det har er, det er været tilladt at være et tabu?
0: Jamen, jeg tror, det er et tabu, fordi det, de fleste oplever, når deres grænser bliver overtrådt, det er, at de... Øh hvad hedder det, retter skylden indad, om det er nok også mig, der er for følsom, eller ja, det burde jeg også kunne tåle det her, eller det ser ud som om, at de andre kan tåle det, fordi på den måde bliver det jo en negativ spiral. Der er jo ikke nogen andre, der siger højt omkring de her ting. Så så, hvis jeg så siger det, så er det jo nok mig, der er for sensitiv eller særlig følsom, eller at at, at vi kommer til at beskylde os selv, at lægge ansvaret og skylden hos os selv, og det medfører faktisk ofte en del skam, Fordi når jeg så ikke får sagt fra, så så kommer jeg til at skamme mig over, at jeg ikke fik sagt fra. Fordi jeg betragter mig selv som en stærk kvinde, som jeg godt kan finde ud af at sige fra og ikke siger til. Men der kan også ligge det her element af, og det ved vi fra forskningen, en følelse af tab af værdighed. Hvis nogen kan finde på at gøre det her mod mig, hvem er jeg så som menneske? Er jeg så i virkeligheden et uværdigt menneske? Så der opstår en, en masse individuelle, eller hvad skal man sige, indre konflikter i den enkelte, som hvis man ikke møder noget opbakning et eller andet sted fra i livet, til at, at hvor der bliver sagt, men, du skal ikke finde dig i det her, det er ikke fair, du skal gøre, øh, gøre op med det. Og det kan godt være, at de andre ser ud, som om, at de kan tåle mosten, eller synes det er okay, at, at de her ting sker, men derfor skal du ikke finde dig i det alligevel. Sig fra, du, det er okay.
1: Og øh, jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig, Mille Mortensen, om hvad vi så gør ved det her problem. At det, at vi har en kultur, som, som har tilladt, at der er så mange kvinder, som øh, har oplevet de her seksuelt krænkende hændelser. Men allerførst, så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode får du Disney Plus for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Tilbuddet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner pr. måned i 3 måneder. Disney Plus. Mere end du forventer. Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18 Plus. Fornyes automatisk til 49 kroner pr. måned. Vilkår gælder. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på Magdea. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den total optur.
0: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Nu
1: her i Aftenklubben, der sætter vi fokus på det, som rigtig mange medier også har haft fokus på det sidste stykke tid, siden Sofie Linde, hun stod på scenen til solo, kommer de galler og fortalte sin historie om sexchikane. Fordi, hvordan skaber vi et arbejdsmarked, hvor at så mange kvinder ikke oplever de her ting? Det prøver vi at komme tættere på et svar, i hvert fald med over telefonen, har jeg stadigvæk Mille Mortensen, og igen god aften til dig. Tak skal du have. Du er forsker i møbning og krænkende handlinger ved Københavns Universitet og rådgiver blandt andet virksomheder i, hvordan de skal håndtere sådan noget, og jeg kunne godt tænke mig lige at at følge op på noget, du sagde tidligere, nemlig det her med, at at, arbejdsmarkedets grundkultur, eller den kultur, der kan være, øhm, har måske været lidt forkert. Det var noget i den retning, du sagde før, og det her med, at lederne, de har et ansvar, de er måske ikke helt sikre på, hvordan de skal gribe det, og så det her med, at, at, at folk måske ikke har fattet det mod, det krævede og gå til lederne omkring det. Det er nogle af de ting, der kan skyldes, at der har været et problem på, på arbejdsmarkedet, så vidt jeg forstod det. Korrekt? Ja. Så hvordan håndterer man det her? Altså, hvordan, hvordan er din holdning til, hvis man er på en arbejdsplads? Hvordan skal man skabe nogle rammer, sådan så at man ikke har nogle, øh, nogle kollegaer, som, som går rundt og oplever sådan nogle ting her?
0: Jamen, hvis, vi, hvis vi skal øh, afbryde det her, eller aftabuisere det her tabu, så er der flere ting, vi skal, øh, vi skal sætte i gang. Altså, det, det er ikke gjort ved en enkel handling, desværre det var så, øh, så simpelt. Men altså først og fremmest skal enhver arbejdsplads have nogle retningslinjer, nogle vejledninger, nogle steder kalder man det også for politikker, omkring, hvor går jeg hen? og få noget støtte og opbakning, altså nogen, der rent faktisk vil lytte til mig, uden at afvise mig, hvis jeg oplever, at noget går over mine grænser. Det er rigtig vigtigt. Og så skal ledere have noget hjælp til, hvordan de takler de her situationer, fordi når nogen finder mod til at gå til deres leder og fortælle, at de oplever grænseoverskridende adfærd for eksempel af seksuel karakter, så er ledere rigtig ofte i tvivl om, hvordan de skal... Takle det. Skal de hive den anden ind på kontoret, eller øhm, skal de sætte parterne over for hinanden, øh, når historien ikke er enslyde fra, enslydende fra parterne? Hvem har så ret? Øh, så der er både sådan den enkelte håndtering af sager, der skal noget hjælp til. Og så skal de understøtte en tilbagevendende dialog, og det er ikke overstået ved én gang. Det skal vi igennem mange gange, hvor vi vender os til også at tale om det, som kan være svært på arbejdspladsen. Og sådan en række dialoger kan man initere og igangsætte på mange forskellige måder med forskellige virkemidler. Og hvis man ikke selv synes, man har kompetencerne til det som leder, så har man faktisk pligt til at øh, hente øh, hjælpen udefra fra øh, en arbejdsmiljøprofessionel, altså en, der har forstand på de her ting. Og så skal vi alle sammen arbejde for øh, mere mod for at prøve at finde det inde i os selv, at øh, hele tiden blive ved med at øh, sætte det på dagsordenen, også når det er svært, fordi det ved jeg, at det er, og jeg ved, at det kræver mod, så at den enkelte får mere mod, og at dem, der så lytter, gider at lytte, og prøver at sætte sig ind i det, i stedet for at bagatellisere oplevelserne. Altså, jeg hører jo nogle gange det her med, at du er godt nok krænkelsesparat, eller vi ender jo i en krænkelseskultur. Og så længe så nogle begreber florerer, og vi bliver mødt med den her type af, af kommentarer, så bliver det rigtig svært at blive ved med at fastholde mod til at sige, men jeg har ikke lyst til, at du taler sådan til mig, eller jeg har ikke lyst til, at du rører ved mig på den her måde, og jeg har brug for, at du overholder mine grænser. Vi skal lytte til hinanden og og støtte hinanden, og støtte hinanden behøver ikke at være enige. Vi må godt opleve den samme virkelighed forskelligt, men vi skal udvise en respekt over for de forskelligheder og de forskellige grænser, vi så har.
1: Så hvis man er leder i en virksomhed, lad os sige, der, der er en kollega, der kommer hen og øh, en kvindelig kollega, der kommer hen og siger, at hun har oplevet noget, som hun vil definere som seksuelt krænkende. Det kan være en, der er kommet med en kommentar om, øh, hvordan kjolen sidder, eksempelvis. Hvordan skal man så, fordi jeg tror, at det, er, det der er et af problemerne i hvert fald, det er det her med, hvornår definerer man, hvornår noget er seksuelt krænkende? Hmm.
0: Ja, og det kan jeg godt forstå. Det står faktisk ret entydigt i arbejdsmiljøloven, at seksuelt krænkende adfærd eller seksuel tikane er karakteriseret ved uønsket seksuel opmærksomhed. Så i det øjeblik, jeg oplever, at du siger eller gør noget af seksuel karakter, som jeg synes er uønsket, altså som jeg ikke har lyst til, at du adresserer i en arbejdsmæssig sammenhæng, så er der tale om seksuel tikane. Men mange mennesker hører det som, at at, at det skal så forstås som, at den, der har sagt eller gjort, det vedkommende har sagt eller gjort, så skal i rettesættes eller øh, have en advarsel eller offentlig lynching, eller, altså skal straffes på en eller anden måde. Og det er ikke det, der er intentionen med lovgivningen. Intentionen er at få initieret dialogen og få skabt dialogen. Så hvis vi hver især havde mere mod, og det her var lidt mindre tabuiseret, så ville det måske være mindre svært for mig at gå hen og sige til dig, Jamen, da du kommenterede min kjole forleden dag, øh, jeg er sikker på, at du har ment det som et kompliment, men jeg har faktisk ikke lyst til at have nogen kommentarer på, hvordan min kjole sidder på mig, når jeg går på arbejde. Hvis jeg kunne sige det, og du så kunne sige, okay, fint, øh, så ved jeg det, så har det sådan cirka taget øh, halvanden-to minutter, så var den konflikt løst, eller så var det løst. Altså, at det i virkeligheden bliver lige så naturligt at tale om på arbejdspladsen, som at når jeg går ud og henter en kop kaffe, så spørger du, øh, Mille, kan du ikke lige tage en kop med til mig? Det er der, vi skal hen, så er der rigtig mange af konflikterne, der kan blive løst. Eller, øh, 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 ja, det der i hvert fald kan udvikle sig til en konflikt, ikke? hvis det kommer sig i virkeligheden af, at det er så vanskeligt for os at tale om.
1: Vil du mene, at det er sådan, så vi skal ud og have arbejdspladser, som er sådan decideret aseksuelle? Altså, hvor at man ikke kan komme med et kompliment, der siger, hey, du ser der godt ud i dag, eller Din, den, det er en flot kjole, eller altså, hvor skal vi hen med den arbejdsplads, som, som er den ideelle? Fordi på den, jeg er med på, hvad du siger med, at man, øh, man skal tale om det. Men på den anden side, så tænker jeg også, der er også en undersøgelse foretaget for Analyse Danmark, der, øh, den er fra 2017, som viser, at 13% af danskerne, de finder partneren på arbejdspladsen. Så det der med at have en arbejdsplads, hvor der er flødt. Det det kan man vel ikke fjerne?
0: Det det ved jeg ikke, om man kan, men jeg tænker ikke, at det er noget fornuftigt mål i sig selv. Altså, vi tilbringer jo de fleste af vores vågne timer på arbejdspladsen, og som du selv nævner, så er der en del af os, der finder vores vores kæreste eller eller ægtefælle på arbejdspladsen. Så jeg har meget svært ved at forestille mig, hvordan man kan have en aseksuel arbejdsplads. Altså, også fordi, at... der kan der være en række komplimenter eller flytten, som jeg gerne vil have som ansat på arbejdspladsen. Altså afhængig af min status, øh, øh, om jeg er gift i forvejen eller ikke er, afhængig af hvem der gør det og i hvilken sammenhæng, øh, så... så altså det svarer sådan lidt til det der men med at, at det ofte er pakket ind i humor og vi skal passe på med det her med humoren fordi det kan faktisk godt være grænseoverskridende samtidig med at det er humoristisk så bliver jeg ofte spurgt, altså Mille mener du at vi skal gå på arbejde uden at grine sammen og så plejer jeg at svare, at det vælger jeg jo sådan set selv, men så tror jeg ikke I skal ansætte mig fordi jeg vil rigtig gerne kunne grine samtidig med at gå på arbejde, og på samme måde tænker jeg, hvorfor skulle der ikke kunne opstå sød musik på en arbejdsplads, altså hvorfor, hvorfor skal vi ikke kunne tale om det og også at give hinanden komplimenter, så, så jeg tror, det er illusorisk at forestille sig, at vi kan komme et sted hen, hvor det ikke findes, fordi vi er mennesker. Altså, og det er en del af vores natur, også når vi er på arbejde. Så vi, skal ikke, altså, vi løser ikke problemet med at fjerne det her. Vi løser problemet med at tale om det.
1: Så det vil sige, hvis man, hvis man, har en, hvis man er i en position, hvor man er på en arbejdsplads, man er måske chef... Og man har hørt de her bølger, man har hørt de her diskussioner, som nu er ude, nu handler det om mediebranchen i aviserne og sådan noget, men man kan sige, det fungerer jo også, som jeg også sagde, det er jo også noget, der er andre steder i samfundet, det er på mange arbejdspladser. Hvordan vil du så mene, man skal gribe det an? Hvis man er en chef, der er på en arbejdsplads, hvordan skal man så sådan mere håndgribeligt gribe det an?
0: Jamen, altså det kommer jo lidt an på, om vi har med håndteringen at gøre, eller vi har med forebyggelsen at gøre. Altså, chefen har jo ansvaret for at have de her retningslinjer, som er kendt af alle, så de ved, hvor de skal henvende sig hen. Og hvis man som chef får en medarbejder ind på sit kontor og siger, at øh, min kollega har gjort eller sagt sådan her, det er jo at lige... Øh, En en sidebemærkning her. Vi taler rigtig meget lige nu i medierne om chefer, der krænker medarbejdere, og og det er selvfølgelig også et problem, når det opstår, men det er faktisk ret vigtigt, at lige få slået fast, at to tredjedel af alle krænkende handlinger finder sted fra en kollega og ikke fra chefen. Så rent udbredelsesmæssigt er der dobbelt så mange krænkende handlinger, der finder sted fra kollegaen, så det må vi ikke glemme, altså det må vi ikke overse, at, at det også finder sted, og også kan være svært at sige fra overfor. Så tilbage til svaret på dit spørgsmål. Når jeg kommer ind til min leder og siger, at der er en kollega, der har krænket mig, øh, så er det typisk sådan, at medarbejderen gerne vil have chefen til at øh, ordne situationen. Men det er faktisk ikke den bedste løsning. Øh, hvis det var mig, der var lederen, så vil jeg sige, okay, øh, det er da virkelig ked at høre. Det lyder rigtig ubehageligt. Øh, spørg nysgerrigt ind til, hvad er det, du har oplevet. Og så vil jeg sige til medarbejderen, så hvad skal der til for? at du fortalt med den her person om, hvad det er, der er sket, og hvordan I kan få løst det imellem jer, så det ikke sker igen. Og det kan godt være, at medarbejderen ikke har lyst til at gøre det alene. Det er da i af, hvad det er for en handling. Det kan jo være, det kan være ret groft, og så kan det være mindre groft. Og så kan der være brug for, at der er en tredjepart med til at, øh, at facilitere det møde imellem parterne. Men det bedste er altid, hvis det lader sig gøre, at bringe parterne sammen og hjælpe dem med at forlige sig og forsones sig, fordi begge parter faktisk kommer bedst fra efterfølgende og kommer sig over det, der er sket allermest. Men jeg ved også godt, at i nogle situationer lader det sig ikke gøre. Og så er lederen jo nødt til at finde ud af, hvordan han kan støtte den her medarbejder, som ikke har lyst til at blive konfronteret med den anden. Problemet er, at en del medarbejdere så siger, men den og den har gjort sådan og sådan, men du må ikke sige, at det er mig, der har sagt det. Og hvis lederen så går ud til den person, som vedkommende oplever sig krænket af, og siger, der er en på din arbejdsplads, der har sagt, men jeg kan ikke fortælle dig, hvem det er, at du har gjort og sagt sådan her. Så kan det for det første være, at vedkommende ikke har den samme oplevelse, men det skaber jo igen en masse usikkerhed og utryghed og en masse fantasier om, hvem har sagt hvad og i hvilken sammenhæng. Fordi det, man skal huske på, det er, ja, det her finder sted og i langt større omfang, end vi tror, men det er meget sjældent drevet af det sted ondskab eller ønske om at ville skade andre. Der er alle mulige andre årsager og forklaringer ind i, hvorfor det sker, og dem kan vi få viklet ud, kan man sige, dem kan vi få opklaret i dialogen, så den bedste vej er dialogen.
1: Og nu var det sådan, så Sofie Linde og en række andre kvinder, de mødtes her forleden med ligestillingsminister Mogens Jensen, og vi ved selvfølgelig ikke, hvad det munder ud i, men altså, Mille Mortensen, eftersom du forsker i mobninger og krænkende handlinger ved Københavns Universitet, er der sådan noget, som du mener, at man ligesom bør gøre sådan fra et mere politisk plan? Fordi lige nu, der taler vi om, hvordan arbejdspladser, de skal håndtere det her, sådan så at vi alle sammen kan have en arbejdsplads, som er fri for sexchikane. Men mener du, man burde gøre noget fra politisk side?
0: Ja, så altså jeg blev spurgt det samme her forleden dag i forbindelse med øh, en debat, hvor Måns Jensen var til stede. Jeg har meget svært ved at forestille mig, som jeg også sagde der, at man kan fuldstændig lovregulere sig ud af det her. Fordi en ting er regler og love, som bliver nedfældet, og selvom de sanktioneres, så. Øh, lever livet sit eget liv, havde han sagt, altså fortsætter verden stadigvæk i praksis. Øhm, så måske kan man godt sanktionere det lidt bedre øhm, ved, og der er rigtig mange, der melder om, at når reglerne på området ikke bliver overholdt, så er der i virkeligheden ikke den store straf at vente, så det kan man måske overveje. Men hvad jeg helt sikkert synes kunne være en rigtig god idé, det var, at man lovgav omkring, at det simpelthen er forpligtende, at arbejdsmiljøer skal uddannes i, at altså de skal man have kurser, kompetenceudvikling i, hvordan takler man det her? Og krænkende handlinger generelt, ikke kun dem, der har en seksuel karakter. Fordi det er der, jeg oplever, at vi har en af de allerstørste udfordringer. Det er, at rigtig mange ledere, som man ikke aner, hvad de skal stille op, hverken når de skal håndtere eller når de skal forbygge, Så det kunne være dejligt, hvis der var noget politisk velvilje og opbakning til at gøre det til et lovkrav, og så i øvrigt lade en penge følge med, så, så det ikke bliver virksomhedens enkelte ansvar men så det bliver organiseret på en eller anden måde, så alle kommer det igennem.
1: Og nu kan man sige, at nu taler vi jo sammen, fordi at den her bevægelse, den ligesom har rykket på sig, siden Sofie Linde hun stod på scenen der i og fortalte sin historie, men hvad håber du i sidste ende, at at det her, det kan føre med sig. Øhm, fordi det, det virker som om, nu ruller bolden ligesom, og, og der er ikke nogen, der ved, hvad det her munder ud i, andet end at vi medier, vi taler om det, og vi taler med eksperter som dig og med kvinder, øh, som har oplevet det her. Hvad håber du, at det her, det kan munde ud i?
0: Jeg håber, det kommer til at munde ud i noget handling. Fordi jeg oplevede faktisk for nogle år tilbage, da hashtag MeToo-bølgen skyllede ind over landet, øh, der blev jeg også ringet op øh, af, af forskellige journalister fra medieverden, og hvor jeg skulle øh, kommentere på det her, og øh, de gik ret meget i sig selv igen, og øh, jeg lever jo øh, i den her verden til hverdag, fordi jeg forsker i det her, og fordi jeg rådgiver og hjælper virksomheder med, hvordan man kan håndtere og forebygge det. Så øh, da mit arbejdsliv fortsatte efter, at det havde været op og vende i medierne, så øh, mærkede jeg, at der ikke skete en stor forskel. Så jeg kunne godt tænke mig, at den her gang, at det ikke bare blev ved debatten, men at vi rent faktisk får gjort noget ved det i praksis. Og, øhm, og, og på alle de niveauer, der skal til, altså både på organisatorisk, men også ledelsesmæssigt, men også at vi sammen arbejder for mere mod og, øhm, og lytter til hinanden og støtter, til, støtter hinanden, bakker hinanden op i at kunne tale om alt, hvad der er relevant på arbejdspladsen, også det, vi synes, der er svært, eventuelt tabuiseret.
1: Så måden, vi kan fortsætte med det her på, det er hvad, at tale om det på arbejdspladsen, fordi jeg, jeg er jo enig med dig i, at vi har fokus på det nu her, men her i Aftenklubben for eksempel, og i andre aviser, jeg tænker, man kan ikke blive ved med at skrive om det samme hver aften, altså på et eller andet tidspunkt, så må bevægelsen ligesom bevæge sig videre, og hvordan holder man det, altså er det bare at være på en arbejdsplads, hvor man bliver ved med at tage emnet op?
0: Ja, yeah, og, øh, og igen det her med at kompetenceudvikle og lære, hvordan vi takler det konkret i organisationen. Altså, det, 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 det skal ikke kun tages op, så det bliver til en snak her over frokosten. Altså, man skal jo arbejde med det som en organisationsudvikling, der en del af det, der skal til, er jo arbejdspladskulturudvikling. Og, og sådan noget kan man ikke øh, gøre overnight. Altså, arbejdspladskulturudvikling øh, handler jo om, at vi skal begynde at gøre noget andet end det, vi plejer. Og vi mennesker har det bedst med at gøre det, vi plejer. Fordi sådan er vores hjerne skruet sammen. Den skal bruge mindre energi, når den gør det, den plejer, end når den skal til at gøre noget andet. Og samtidig med, at når vi gør det, vi plejer, så skaber det forudsigelighed. Og forudsigelighed skaber tryghed for alle mennesker. Så arbejdspladskultur handler om at begynde at tale anderledes og være sammen på andre måder, end vi har gjort det tidligere. Og det er er en proces, der tager lang tid. Så jeg kunne ønske mig, at der var noget mere langvarig udvikling på samtlige arbejdspladser, i stedet for øh, at det ofte stopper, når øh, mediedebatten har lagt sig efter en eller anden periode. Og, øh, og, og så nogle gange så bliver det til tema-dag, eller så bliver det til foredrag, og det, det kan være en fin kickstarter af en debat. Men hvis vi for alvor vil noget så er vi nødt til at lave nogle lidt større udviklingsprojekter i organisationen, som primært skal starte med at uddanne lederne men som også kan være en kompetenceudvikling af tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og HR-folk i organisationer.
1: Lad os i hvert fald håbe, at den her bevægelse den fortsætter, og at den kan skabe noget, noget udvikling, og at tingene de rykker sig på diverse arbejdspladser. Mille Mortensen, forsker i mobning og krænkende handlinger ved Københavns Universitet. Du skal have tak, fordi du har tid til at gøre os lidt klogere. Selv tak. Misser
0: du noget i denne eller en tidligere udsendelse?